0: Herzlich Willkommen zu meinem Podcast Verabredung mit dem Erfolg. Mein Name ist Dr. Alexander Madaus. Lehn dich zurück, entspann dich um, mach dir es bequem und genieße den Inhalt der heutigen Episode. Heute mit dem Thema Unterschätzte Fragen. Kommunikation ist das größte Problem für Menschen heutzutage. Es ist etwas, was sich mir jeden Tag wieder präsentiert und letztlich ist es ein Thema, über das ich jeden Tag spreche. Denn einen guten Teil der Zeit in meinen Coachings geht es eigentlich in jeder einzelnen Sitzung um Kommunikation. Mangelnde Kommunikation führt zu Konflikten. So, das ist jetzt alles nicht neu ja? und jeder weiß, Kommunikation ist wichtig und jeder möchte besser kommunizieren und es gibt jede Menge Kommunikationstrainer und Bücher über Kommunikation, bla 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 bla, bla. Interessanterweise scheint das Zeug plus alles irgendwie nicht richtig zu funktionieren. Ansonsten kann ich es mir nicht erklären und das ist kein deutsches Phänomen, dass ich niemanden treffe, der in der Lage ist, wirklich ordentlich zu kommunizieren. Ich habe schon Menschen getroffen, die das können. Und interessanterweise waren das keine Kommunikationstrainer. Es waren auch keine Leute, die Bücher über Kommunikation geschrieben haben. Es waren auch keine Psychologen. Es waren Soldaten. Das ist sehr, sehr spannend. das waren Soldaten von Spezialeinheiten. Ich bin letztes Jahr und vorletztes Jahr einige Male in den USA gewesen, für Trainings mit solchen Spezialeinheiten, beziehungsweise mit Mitgliedern, Aktiven, sowie ehemaligen von solchen Spezialeinheiten. Und da kann man Kommunikation sehr gut lernen. Und das hat mich auch an meine eigene Militärzeit erinnert, und tatsächlich, ja, es gibt ganz klare Kommunikationsregeln, die in so einer Umgebung maximal viel Sinn machen. Und tatsächlich habe ich solche Strukturen auch äh, im Krankenhaus wiedergefunden. Gerade in der Intensiv- und Notfallmedizin ist eine saubere Kommunikation extrem wichtig. Allerdings sind das natürlich Umgebungen, da haben wir sozusagen nur mit dem Job zu tun. Interessanterweise sind die wenigsten Menschen in der Lage, diese Kommunikationstechniken und Qualitäten auch ins Privatleben zu übertragen. Nicht mal an der Arbeitsstelle können sie außerhalb der Tätigkeiten mit den anderen, die dort arbeiten, vernünftig kommunizieren. Das ist wirklich äußerst spannend. Wir scheinen als Menschen das komplett zu trennen. Auf der einen Seite ist es eine rein technische Geschichte. Das heißt, wenn ich als Arzt in einer Wiederbelebungssituation bin, dann muss ich ganz genau sagen, was ich von wem will und was der jetzt als nächstes machen muss. Und die müssen mir genauso Feedback geben, was sie jetzt gerade tun, was sie gemacht haben und was sie von mir brauchen. So, exzellent, funktioniert. Wir wissen immer ganz genau, was passiert, wer was tut und was der Effekt davon ist. Beim Militär ganz genau das Gleiche. Wenn ich nicht genau kommuniziere und definiere, was jeder Einzelne zu tun hat, bin ich ein scheiß Teamleader und das Team wird scheitern, Mission wird scheitern, am Schluss sind vielleicht alle tot. So, also wollen wir möglichst, möglichst sauber und präzise kommunizieren. Was will ich von dir? Und dann wirst du mir auch noch spiegeln müssen, was du tatsächlich verstanden hast, damit wir Kommunikationsfehler ausschließen können, einfach weil gesagt ist, nicht gehört. Ja, diesen Satz kennt wahrscheinlich jeder. So, gehört ist noch nicht verstanden. Das heißt, wenn du sicher gehen willst, dass jemand versteht, was du ihm gesagt hast, was er tun soll, dann lass dir von ihm erzählen, was er als nächstes tun soll. Das ist zum Beispiel in der Notfallmedizin normal. Wenn ich eine Medikamentenanweisung gebe, wird derjenige, der sie hört, sie wiederholen. Weil vielleicht habe ich genuschelt, spreche undeutlich. Oder es gibt ansonsten Problem, zu viel Lärm im Raum. Und er versteht was anderes. So, in dem Moment, wo er es mir zurückspiegelt, kann ich nachvollziehen, okay, ja, er hat verstanden, was ich von ihm will und dann sage ich, ja, genau. Okay, so, Kommunikation. Zu Hause funktioniert sowas überhaupt nicht, interessanterweise. Auch in Unternehmen wird in 99,9% der Fälle so nicht mit den Mitarbeitern gesprochen und auch die Teams kommunizieren so nicht untereinander, weil wir Menschen alle eine Eigenschaft haben, nämlich wir nehmen immer an, dass wir wüssten, was auf der anderen Seite passiert. Das ist natürlich kompletter Quatsch. Wir wissen von anderen Menschen gar nichts, wenn wir sie nicht fragen. Und auch wenn wir jemanden 20 oder 30 Jahre lang kennen, dann wissen wir immer noch nicht, wer er ist und wie er genau denkt. Wir wissen vieles von ihm, ja. Aber wir wissen niemals genau, wie jemand ist oder was plötzlich passieren könnte. Dementsprechend ist eine der am meisten unterschätzten Qualitäten in der Kommunikation, einfach zu fragen. Ja? Weit unterschätzt, einfach wirklich zu fragen. Was willst du im Moment? Zum Beispiel. Das ist eine der wichtigsten Fragen, die so gut wie nie gestellt wird. Weder zu Hause noch im Unternehmen. Was willst du? Wenn Unternehmer, äh, Unternehmer in Unternehmen Mitarbeiter plötzlich unzufrieden sind. Plötzlich fängt ein Mitarbeiter an, irgendwas anderes zu machen. Irgendwie scheiß Arbeit abzuliefern oder er tratscht die ganze Zeit oder sonst irgendwas macht ständig zu lange Pausen. Okay, was ist passiert? Die normale Herangehensweise ist, sich den zu holen und zu sagen, pass auf, geht so nicht, okay? Hör mit dem Scheiß auf, so, an die Arbeit. Wir wissen nicht, was in seiner Welt vorgeht. Das ist aber vielleicht interessant, weil möglicherweise hat er zu Hause grandiose Probleme und das führt dazu, dass er sich in der Arbeit nicht mehr richtig konzentrieren kann. So, in dem Moment, wo du einfach sagst, hey, deine Arbeit ist scheiße, mach es besser oder du fliegst raus, wirst du seinen Stress nicht gerade verringern. Wenn du aber fragst, okay, was ist denn los? Und was, können wir, was können wir tun, was können wir zusammen tun, um die Situation zu verbessern? Da ja, kriegst du möglicherweise vielleicht Antworten, die dich sehr erstaunen. Und du kriegst möglicherweise alleine dadurch schon einen äh, besonders engagierten und treuen Mitarbeiter, der nämlich nie erwartet hätte, dass sein Chef ihn fragt, was eigentlich sein Problem ist und was man an der Lösung zusammen tun könnte. Macht kein Mensch. gibt aber jede Menge Leute, die dir erzählen, sie wüssten ganz genau, wie man in einem Unternehmen führt. Ja, so, dein Wille geschehe. Ja, großartig. Das ist genau der falsche Ansatz. Weil, ja, in deinem Unternehmen soll passieren, was du willst, aber nicht auf die Tour. Nicht auf die Tour, mein Wille geschehe. Warum? Wo ist deine Berechtigung? Weil du Geld bezahlst? Ah, ah. So funktioniert ein Team nicht. Ein Team funktioniert durch echten Zusammenhalt. Und da möchte ich an der Stelle einfach nur mal Richard Branson zitieren, der gesagt hat, okay, bilde deine Mitarbeiter so gut aus, dass sie jederzeit mit dem Wissen dein Unternehmen verlassen könnten und dann behandle sie so, dass sie das nicht wollen. Lasst euch den Satz mal wirklich durch den Kopf gehen, der ist grandios. Das ist genau die Linie, die ich auch vertrete. In einem Team muss jedes Teammitglied seinen eigenen Stellenwert kennen, das erzeugt einen ganz, ganz hohen Selbstwert. Anerkennung ist für uns alle extrem wichtig. In einem Unternehmen, in dem ich weiß, dass es völlig uninteressant ist, wer ich bin oder ob ich heute auftauche oder jemand anders, ja, da werde ich mir auch nur genau so viel Mühe geben, wie ich meine, ähm, das nötig ist für den Lohn, den ich bekomme. Wenn du aber Menschen mit echter Anerkennung waren es und ihnen das Gefühl gibt, ich habe hier einen ganz, ganz großen Wert und es ist ganz, ganz wichtig, dass ich hier bin an dieser Stelle und genau das tue, nämlich damit profitiert das ganze Team, unsere Mission wird erfolgreich sein, nämlich zum Beispiel mehr Umsatz zu machen, mehr Produkte zu verkaufen, wir alle können bessere Gehälter haben und so weiter und so weiter. Ja, einen gemeinschaftlichen Geist zu erzeugen, dann musst du gar nicht mehr deinen Willen durchsetzen, sondern dein Wille ist euer Wille. Und das ist etwas, das kannst du von allen militärischen Spezialeinheiten lernen. Das ist nämlich das, was die in ihren Teams herstellen. Da sagt man zu uns flache Hierarchie. Das ist nicht ganz richtig, denn der Teamleader ist definitiv der Teamleader. Und wenn er eine Entscheidung trifft, dann wird ihm auch keiner widersprechen. Nur in so einem Team von absoluten Spezialisten wirst du den Teamleader von außen auf den ersten Blick gar nicht erkennen können. Warum? Weil alle auf eins fokussiert sind, nämlich auf den maximalen Erfolg der Mission. Und das bedeutet gleichzeitig, dass keiner stirbt. Das ist eine sehr, sehr ordentliche Motivation. So, das heißt... Jeder Einzelne weiß ganz genau, was er zu tun hat. Das ist die Aufgabe des Teamleaders, sicherzustellen, dass jeder Einzelne weiß, was er zu tun hat, warum er das zu tun hat, warum er es genau so zu tun hat, genau an dem Ort und genau zu dieser Zeit und was das für die für das gesamte Team und für das Gelingen der Mission bedeutet. Diese Menge an Informationen besitzt in Deutschland so gut wie kein Mitarbeiter. Bruchstücke davon vielleicht, eine Idee davon vielleicht. Aber nicht dieses Set an Informationen, in genau dieser Bedeutsamkeit. In dem Moment hast du nämlich das Gefühl, ich führe das Team genauso wie alle anderen. Und das ist das Besondere. Deswegen fällt dir von außen nicht auf, wer in einem Seal-Team der Teamleader ist. Weil der hat ganz genau definiert, was passieren muss. Der Scharfschütze weiß, was er tun muss. Der Breacher weiß, was er tun muss. Der Mann mit der schweren Waffe weiß, was er tun muss. Und so weiter. Und alle spielen perfekt zusammen. Und sollte der Teamleader ausfallen, sind alle genauso informiert wie er. Und jeder Einzelne kann sofort... Die Leitung des Teams übernehmen. Aha, okay. Was ist das besondere Kennzeichen dieser Menschen? Allerhöchste Performance, Elite-Level. So, Und das ist eine der Voraussetzungen dafür, dass eben nicht einer daherkommt und sagt, hey, ich bin jetzt der Boss und ihr macht gefälligst alle das, was ich von euch will. Das ist nämlich das, was solche Jungs euch erzählen wollen, die sagen, hier, mein Wille geschehe. Ja, Das funktioniert nicht. Das mögen Menschen nicht. Das magst du auch nicht. Das mag deine Frau nicht, das mögen deine Kinder nicht. Das ist ganz einfach. Schau mal, was dir selber gefallen würde. Wenn dir aber jemand das Gefühl gibt, hey, du machst hier einen ganz, ganz wichtigen Job und ohne dich funktionieren alle anderen auch nicht und du bekommst auf Dauer das Gefühl, es ist dein Unternehmen. Also versetz ihn in die Rolle eines Angestellten. Ja? jeder deiner Angestellten soll das Gefühl haben, es ist mein Unternehmer und genauso soll er arbeiten und genauso soll er sich verhalten und genauso soll er das Ganze auch beurteilen. Dann hast du ein Team zusammen, das extrem zusammenhält und wo jeder sich so geschätzt fühlt, dass er kein Interesse hat zu gehen und zwar nicht wegen dem tollen Geld, was du ihm hoffentlich bezahlst, sondern einfach, weil es hier so geil ist zu arbeiten für jemanden wie dich, der sich so verhält und wenn ich ein Problem habe, dann fragt er mich nach einem Problem und sagt nicht, hör auf mit dem Scheiß. Und du gehst ja auch überhaupt kein Risiko ein, wenn du Unternehmer bist und deinen deinen Angestellten fragst, okay, was ist denn eigentlich gerade los, was ist denn das Problem, warum ist deine Performance so abgefallen, denn sollte sich dann herausstellen, dass er tatsächlich einfach nur ein fauler Sack geworden ist, okay, dann kannst du immer noch rumschwenken, also du vergibst dir ja nichts. Fängst du aber andersrum an, hast du bereits Porzellan zerbrochen, die Stimmung ist schlecht, das Vertrauen ist null. Menschen werden mit dir nicht reden, wenn sie kein Vertrauen haben. Das heißt, du wirst nicht erfahren, was du wirklich erfahren musst. Und ganz oft ist die Ursache was völlig anderes. Ja, meine Ehe steht vor dem Aus, meine jüngste Tochter ist drogensüchtig, whatever. Du hörst Stories, da denkst du dir, oh shit, dafür macht er seine Arbeit noch sehr ordentlich, verdammt. Gut, okay, und dann kann man zusammen gucken, gut, was können wir dafür tun, dass deine Situation hier besser wird und möglicherweise woanders auch. Tut niemand, tut kein Unternehmer. Wenn du das tust, bist du was Besonderes. Und das ist etwas, das habe ich ganz früh von meinem Mentor und mittlerweile Freund gelernt, der nämlich gesagt hat, wenn du gute Mitarbeiter willst, behandle sie wie Freunde und bezahle sie sehr, sehr gut. Auch das ist ein Zeichen von Wertschätzung. Ich weiß, Lohnkosten sind eines der größten Themen in jedem Unternehmen, ja. Aber das ist einer der größten Denkfehler, und das ist vielleicht auch ein Thema für einen anderen Tag etwas ausführlicher. Nämlich immer nur zu gucken, wie kann ich möglichst wenig ausgeben, anstatt zu gucken, wie kann ich möglichst viel verdienen. Ja, ist eine generelle, generelle Schwäche im Mindset. Nur auf Verteidigung zu spielen, anstatt auf, zu, auf, auf Gewinn. Wie willst du gewinnen, wenn du nur vorm eigenen Tor stehst? Ja, wird nicht funktionieren. So, Also, ganz wichtig, fragen, was ist los in deiner Welt, was ist das Problem? Was ist es, was du willst? So zum Beispiel, es sind mit die wichtigsten Fragen, die man stellen kann. Zu Hause der eigenen Frau, den eigenen Kindern, den eigenen Verwandten, den Freunden, genauso wie im Unternehmen, im Team, Mitarbeitern, Kollegen, Geschäftspartnern. Das sind Fragen, die wirklich Bedeutung haben und die uns die Antworten liefern, die wir brauchen. Und gleichzeitig ist es ganz wichtig, in der Kommunikation einfach zu sagen, was du willst, was möchtest du. Also, ich brauche hier in dem Bereich mehr Unterstützung. Wer kann diese Aufgabe unternehmen? Weil ich muss mich um XY kümmern. Zu Hause auch. Sag deiner Frau, was du möchtest. Sag deiner Frau, was du in dieser Beziehung möchtest. Sie weiß es nicht. Gleichzeitig solltest du sie fragen, was sie möchte. Und schon habt ihr eine gemeinsame Basis, weil plötzlich keiner mehr annehmen muss, was der andere vielleicht will und dann dementsprechend handeln. vielleicht ist es völliger Quatsch. Sondern ihr wisst auf einmal, was tatsächlich los ist. Und ihr versteht die Welt des anderen besser. Und das ist einfach mal Fakt. Wer nicht in den Schuhen des anderen gegangen ist, der weiß auch nicht, was da vorgeht. Ich habe meine Patienten erst richtig verstanden, nachdem ich bei einem schweren Mountainbike-Unfall fast gestorben bin. So, danach war ich der Arzt, der ich schon längst hätte sein sollen, weil ich einfach verstanden habe, was es bedeutet, Patient zu sein in einer Situation, wo du x-fach operiert wirst und gar nicht weißt, wie das Outcome am Schluss ist und so weiter und so weiter. Schmerz, Verzweiflung, ja, der ganze Shit, von dem Ärzte erzählen, ja, ja, ich verstehe schon, ich, ich kann mich in ihre Lage versetzen, nein, kannst du nicht. So, war für mich die wichtigste Erkenntnis. Also, in Zukunft fragen, wenn du was wissen willst, nicht annehmen. Das ist das Schlimmste, was du tun kannst. Alleine zu fragen ist 99 Prozent einer guten Kommunikation, glaube ich mir. Und genau das ist das, was wir zum Beispiel im Coaching tun. Das ist der Warrior's Way. Wir lernen richtig mit Menschen zu kommunizieren. Wir lernen ehrlich zu sein, die Wahrheit zu sagen und wirklich auch mit anderen offen und authentisch umzugehen. Und eben auch zu sagen, okay, das ist, was ich will, das ist das, was ich fühle, das ist das, was ich brauche und was passiert auf deiner Seite. Und mit diesem Feedback auch zu arbeiten. Das ist das, was einer der Schlüssel zum Erfolg ist, zu einem erfolgreichen Team, zum erfolgreichen Unternehmen, zu einer erfolgreichen Beziehung mit der eigenen Frau, mit den eigenen Kindern. Das ist der Schlüssel zu mehr Sex, zu allem, was du willst. Das ist was ich Männern zeige. Unter anderem, das ist einer von vielen Punkten, die in meinem Coaching eine Rolle spielen. Wenn du Interesse hast, diesen Weg zu gehen, endlich aus deinem Leben das zu machen, was du wirklich möchtest, viele Konflikte zu vermeiden, dein Team besser zu führen, geh auf www.rising-king.academy. Dort findest du die Möglichkeit, mit mir Kontakt aufzunehmen. Und dann können wir uns mal darüber unterhalten, was für dich möglicherweise interessant und auch möglich ist. Aufgabe des Tages. Wo in den vier Bereichen, Body, Being, Balance und Business, wird es Zeit für eine deutlich bessere Kommunikation? Und was kannst du heute noch tun, um damit anzufangen? Das war's für heute von mir. Vielen Dank, dass du meinem Podcast Verabredung mit dem Erfolg zugehört hast. Wenn er dir gefallen hat, abonniere meinen Kanal und hinterlasse doch bitte eine Bewertung auf iTunes.